0: E abra sua Bíblia em Hebreus 12, não é um caso muito complexo, né? É uma solução meio pragmática, Hebreus capítulo 12. Vamos lá. E aí, como é que nós vamos dar o um conselho para o Antônio? Deve ser o Antônio, né? É um Antônio parecido contigo, não, é não? Você não é assim? Não. Você não é assim igual esse cara falou aí? Não? Doutor, tu é assim igual esse cara? Olha, tu é assim? Tu é assim às vezes? Você quer fazer uma coisa, mas não consegue, faz outra. Você queria fazer o certo, foi lá e fez o errado? E aí, meu velho? Tu é assim também igual esse cara? Jesus, eu estou perdido nesse Mato Grosso, Senhor da glória. Tu, Patrimônio, que eu achei. Mas Hã? Sério? Meu Deus do céu, Jesus amado. Como é que o cara ama a esposa, ama os filhos que né, é dele, e depois o cara vai e faz mal para essa, essas pessoas, rapaz? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Não, mas o cara não quer fazer o mal, mas acaba fazendo mal. Como é que a gente pode fazer com esse, um, um velhinho igual esse? Hã? Buscar mais em Deus. Ah, mas já tem cabelo branco, já? Não achou ainda, não? Ah, Mas tem que continuar? Ah, pai do céu, Jesus. Ô, oh, doutor, tu que tem a tese aí, como é que eu faço com ele? Ele está certo? E a mineira disfarçada aqui no nosso meio? Eu não vou fazer com uma pessoa dessa. Eu fiquei surpreso aqui com o patrimônio da igreja. né? Gente do céu. Eu vou ler de novo para vocês, vocês poderem entender. Mas vamos aqui. Vamos aqui primeiro, diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos... Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, diga misericórdia, e corramos, diga assim, apressa, irmão, corre, irmão, e se mexe, irmão, não pode ficar parado, se ficar parado, irmão, dá bicho né? Na... É, o Herodes não deu glória, morreu com medo de bicho. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pois bem, eu falei aqui, estou falando sobre a questão desse Hebreus 12, versículo de número 1, tem quatro coisas e nós falamos sobre vários embaraços até o dia de ontem na nossa oração, seis horas da manhã. Esse é um tema que nós começamos a tratar aqui e também nas quartas-feiras, sextas-feiras, e aos domingos. Eu estou falando sobre esse assunto e não estou com pressa de também terminar ele. E, se terminar, tem tantas outras coisas na Bíblia para a gente examinar, para a gente verificar e a gente tirar as nossas conclusões. né? Daquilo do qual, muitas vezes, a gente precisa... Remover, retirar, superar, vencer são obstáculos, são impedimentos, são situações que nos impedem de alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Aonde Deus quer que eu chegue, até onde Deus quer que eu vá, onde Deus quer que eu esteja. Então, Paulo destaca quatro coisas aqui. Ele fala do embaraço, que são os impedimentos, ele fala do pecado, ele fala da inércia, né? de se mover, de se movimentar, de agir, e ele fala da perseverança, né? porque, muitas vezes, como falou o nosso digníssimo aqui, a pessoa pode estar de cabelos brancos, mas ainda tem que estar nativa, tem que estar na frente da batalha, tem que estar superando... E vencendo. Então, vamos falar hoje desse segundo problema aí, que é o pecado. né? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículo de número 14. Vamos começar por lá. Romanos 7, versículo 14, em diante, diz assim, Romanaiar. Porque bem sabemos que a lei, a lei, quando todas as vezes a qual Paulo estava se referindo aqui, a lei é o ensino, a palavra lei vem de uma palavra chamada Torá, que significa ensino. Então, ele diz, porque bem sei que a lei é espiritual, ou seja, o ensino é espiritual, ele é de Deus, ele é bíblico, digamos dessa maneira, mas ele disse, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, ou vendido ao pecado, ou escravizado pelo pecado. Aí ele diz, porque o que faço não aprovo, misericórdia, pois o que quero Isso não faço Mas o que aborreço, Isso faço Se faço o que não quero Consinto com o ensino Ou com a lei Que é boa Que está certo E se De maneira que agora Já não sou eu Que faço isto Mas o pecado Que habita Em mim diga misericórdia e isso, isso ó. porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem porque o que não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas... Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Diga misericórdia, uma vez eu li essa carta assim meia, em outra linguagem, que às vezes as pessoas não percebem, essa aqui é uma linguagem que eu li para você da Bíblia, essa carta de Paulo, e pedi aos pastores conselho para dar a esse jovem que estava em conflito. Ah, tem que converter, esse cara tem que firmar com Deus, esse cara tem que tomar vergonha na cara, esse cara tem que... Deixei o pessoal falar, irmão. Depois, no final, eu mandei abrir Romano 7, para a gente poder ler, e o pessoal começou a coçar a cabeça, quando começaram a ler, eles começaram a perceber. Caramba, é Paulo que estava falando isso. né? Pois é, se Paulo... Vamos pegar Paulo, ele foi, acredito eu, assim, em trabalho, em questão do que fez, em obras escritas, não vou falar de um modo geral, mas em obras escritas. Paulo foi o maior de todos os apóstolos. Pedro, João, Tiago, André, Simão. né? E ele não conviveu com Jesus os três anos que Jesus treinou os outros. Paulo não esteve nesse treinamento. Paulo foi alcançado posteriormente. Paulo foi, como ele mesmo considerou, como um aborto. né? E ele também tinha uma coisa sem demagogia nenhuma para nós, E a Bíblia diz, Salomão fala, que a sabedoria é você deixar que os outros te exaltem e não você exaltar a si mesmo. Então, Paulo, ele chega a dizer que dos apóstolos ele era o menor de todos. Ele não se considerava como aquele que mais resultado obteve, que mais alcançou né, soluções para a vida cristã entre judeus, que Paulo foi, Pedro foi deixado no encargo dele cuidar dos, dos judeus, e Paulo foi enviado às nações, Paulo é o pregador dos gentios, é o pregador dos outros povos. Então, nós vemos nele essas viagens evangelísticas, enquanto Pedro se atinha mais próximo a Jerusalém, como Tiago, que vivia em Jerusalém, como alguns, por exemplo, se perceberem e a sua Bíblia, você vai ver que quem comandava a igreja inicialmente era Tiago, não era Pedro, né? e muito menos o primeiro Papa, como diz alguns, não foi Pedro, foi Tiago. Basta você ler o capítulo 15 do, 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 do livro de, de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que quem tomava as decisões, que quem liderava e quem estava em Jerusalém era Tiago. Pedro saía, igual nós vamos encontrar ele em Antioquia, em Antioquia isso mesmo, É, em Antioquia. Pedro saía, ia em algumas comunidades, Damasco, ia por alguns cantos por ali né, e evangelizava. Com exceção de poucas situações, como de Cornélio, que era um romano, que era um gentil, foi Pedro que o alcançou para o evangelho. Uma única situação, situação assim mais ou menos. Paulo ia, pregava aos judeus, né, é, também aos gentios, aos pecadores, às nações, como a gente vê Paulo em vários cantos, na Grécia a gente vê Paulo na Macedônia, a gente vê Paulo em várias localidades diferentes umas das outras, percorrendo, ficando tempos, formando. E lá, formava e Paulo fazia uma coisa interessante, né? é que às vezes... A, a igreja deveria tentar para isso. Né? Eu tô, quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral. Paulo não tirava as pessoas dos locais onde eles viviam, onde eles cresceram, às vezes onde eles nasceram. Ele estabelecia aquelas pessoas lá. Perto dos seus, da família, dos lares, aquela coisa toda, não migrava de um canto para o outro. Se ele saía, retornava e ali estabelecia pastores para cuidar daquelas localidades e facilita muito mais isso, né, em muitas coisas. Mas, vida que segue, né, vamos dizer assim, ele está doido ou qualquer outra coisa, mas vamos embora. É, veja bem, então Paulo, ele, ele escreve essa carta. E ele mostra para nós essa situação, essa luta, essa coisa que, às vezes, ele carregava e que estava nele. E que se estava nele, Paulo, irmão, também pode estar em qualquer um de nós. Às vezes, eu antes, quando não conhecia a palavra de Deus... Eu me sentia um desgraçado. Eu me sentia um perdido dentro da igreja. Eu me sentia uma pessoa completamente destruída. Poxa. Como que pode, né, cara? A gente, a gente quer, a gente luta, a gente batalha e a gente chega aqui e aquele pregador ali, cara, ele fala essas coisas assim, e e com ele isso não acontece, esse cara chegou num patamar, esse cara atingiu um ápice espiritual, assim, em outras palavras, né? o sujeito morreu mesmo, morreu, está em outro nível, outro naipe, outra condição, mentira. Tem gente até que gosta de fazer você se sentir miserável, eu já vi pessoas, por exemplo, pregadores chegarem, subir no púlpito e falar assim: olha, pode olhar na minha vida, se tiver qualquer pecado, vocês podem, se eu tiver pecado em qualquer situação, vocês podem falar agora que eu largo, eu paro de pregar, eu deixo, eu deixo a pregação, irmão. A Bíblia diz que o que não peca é mentiroso. O que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está dentro. Começa por aí. Nós vemos que às vezes, em alguns locais, o pastor é visto como um Deus. É é infalível. Como muitos viam o Papa, por exemplo, como infalível na igreja católica. O católico vê o Papa como infalível. O Papa é um homem normal. Você viu, por exemplo, o Bento XVI falar que ele teve... Depois que morreu, é que foram contar, não sei porquê. não sei se foi ele que pediu, mas depois que ele morreu, foram contar que ele tinha profunda depressão, por isso ele renunciou ao cargo, veio lá o Francisco. Enfim, depressão, gente normal, gente... Parece que as pessoas querem ser igual ao faraó. Você lembra, por exemplo, por que, que Deus, como diz a história judaica, isso não está na sua Bíblia, você não vai achar na Bíblia, mas a história judaica, você acha uma certa parte, mas o porquê que aquilo está na Bíblia, você não vai achar a outra parte quando Deus manda o Moisés ferir as águas do Nilo e as águas se tornam sangue. É. E Deus mandou Moisés fazer aquilo quando o faraó ia tomar o seu banho no rio. E o faraó ia tomar o seu banho no rio porque o faraó era visto pelos egípcios como um Deus. Eu acho tão engraçado é que Deus, Deus falando no seu lado divino, não no seu lado humano, né? Jesus, por exemplo, é Encarnado, Deus encarnado, ele sente fome, ele sente sono, Jesus também ia ao banheiro, Jesus também fazia xixi, tinha rim, bexiga, tinha tudo. Né? Funcionava perfeitamente. Agora, o faraó, ele ia sempre no Nilo numa determinada hora, que aquela era a hora que ele ia se aliviar. E para colocar o faraó numa situação constrangedora e mostrar que ele não era Deus, foi que Deus manda Moisés ferir o Nilo com as águas que se tornaram sangue. Aí, como que o farol ia fazer para poder se aliviar? Complicou para o cara. No lado da história, vai te mostrar que a, a, a intenção era essa. A Bíblia só vai falar que Deus mandou ferir. A história conta que essa era a intenção para desmascarar o faraó para que ele, o povo, não visse ele como um deus que ele era. Porque o cidadão já chegava lá, faraó é Ra, Ra é o faraó, que é o sol. Faraó é o sol, faraó é a luz. E não era, ele era um homem. Tanto é que morreu. Teve perdas, né? sofreu, né? tinha agonia, precisou de orações. Você vê que as as dez pragas que aconteceu contra ele, em nove dessas pragas, ele foi obrigado a pedir oração para Moisés, para que Moisés orasse. Quando Moisés orava, resolvia o problema, solucionava a situação dele na hora que Moisés orava. Na décima praga, Moisés não orou porque ali era o juízo de Deus caindo sobre ele dentro daquela situação, com aquelas brincadeiras todas que ele ficou fazendo com Moisés e, consequentemente, também com Deus. Então, chegou uma hora ali que teve que acertar os ponteiros. Então, não houve oração na décima praga. Todas as outras. Só acabou porque ele chamava Moisés, pedia oração, Moisés orava, a praga cessava, a praga parava. Mas, até então, os egípcios viam o faraó como um deus. Como, às vezes, no, no lado evangélico, as pessoas também veem os pregadores, os pastores, bispos, apóstolos, líderes espirituais, vê eles como deus. A diferença é responsabilidade e, por obrigação, né A gente tem que ser o exemplo do rebanho. Quem estiver liderando não tem desculpa de ser como os outros, porque deve essa pessoa ser o exemplo. Mas preste atenção no seguinte. Você sabe por que que Davi... E o próprio Deus falou que tinha achado um homem segundo o seu coração e mandou Samuel ir lá em Belém para ungir a Davi como rei no lugar de Saul. Por que que Davi, quando estava passeando na varanda da sua casa... Por volta da tarde, após o descanso que ele teve, e ele correu seus olhos por um local até chegar numa fonte que tinha bem próxima à sua casa, e ali estava uma mulher casada tomando seu banho, refrescando um pouco, deve ter ido buscar uma botija de água. E ali Davi olha para aquela mulher, o que que Davi sentiu por aquela mulher? O que que ele sentiu? desejo. E o que que ele deveria ter feito com o desejo que ele sentiu? Hã? Ele devia ter resistido, né, irmão? E nós sabemos que ele não resistiu, pelo contrário. Ele mandou perguntar: "Quem é essa mulher?" "Ó, oh, essa mulher é a mulher de Urias, o eteu. Ele tá lá na batalha, em outras palavras, é uma mulher casada." O marido dela está lá na batalha. Aí o pessoal, por exemplo, caso você não saiba, os judeus dão. Para mim é uma desculpa, sabe? Eles dão. Mas vamos vamos dar as informações como eles passam. Eles dizem assim: que todo marido, quando ia para a guerra, ele já dava à esposa uma carta de divórcio. Que caso ele não voltasse, ela já estava ele desaparecesse em batalha, sumisse em batalha, e já, ela já estava livre. Então, de acordo com isso, ele diz assim, não, não houve adultério porque já tinha. Não, mas o Urias estava vivo. Tanto é que o Davi mandou chamar, mandou embebedar, mandou ele para carro para deitar com a mulher, para cobrir o pecado dele, e não deu certo, ele mandou botar na frente de batalha para matar o cara. Né? Então, tudo isso para quê? Para mostrar uma coisa, que nós somos de Deus, sim, Nós pertencemos a Cristo também, mas nós não deixamos de ter o que falou o patrimônio histórico aqui da graça. Né? Nós temos uma natureza humana, nós somos humanos. Como ser humano que nós somos, Eu sempre falo uma coisa com os jovens. Você é de Jesus, você converteu, você pertence a Cristo. hormônio não converte, você tem que controlar ele. Cristo te ajuda a controlar os seus hormônios. Você não se tornou um cristão e você está castrado. Tanto é que eu pergunto, quando vão namorar eu pergunto, tu é homem mesmo? O homem que precisa de uma mulher, porque tem uns que é homem, mas não precisa. Tem uns que é castrado né, espiritualmente. Outros que fazem votos. Outros são castrados mesmo, que não tem necessidade de ter. Às vezes, a família pressiona tanto. Eu não sei você se tem que casar, você tem que casar, porque parece que não casar não é homem. E a menina, ah, você vai casar quando? Ah, mas deixa, a vida é dela, se ela quiser casar. casar casa, se ela não quiser casar, ela fica solteira. Mas tem que dar satisfação para os outros. Né? E aí as pessoas vai metem pés pelas mãos e fazem besteira. Mas eu sempre pergunto: você é macho que precisa de uma mulher? Porque tem macho que não precisa. Você precisa? E vai funcionar só com aquela mulher que você casou? Não, meu filho. Você continua com os olhos e a Bíblia diz, e Jó, por exemplo, no capítulo 31, Jó, quem deu o currículo de Jó, que era um homem reto, íntegro, sincero, que se desviava do mal, quem falou que deu esse currículo e deu esse apoio de Jó? Foi o próprio Deus. E o que que Jó disse que ele fez com os olhos dele? Ele diz, eu fiz com os meus olhos uma aliança. O que é que Jó fez com. Mas, mas ele não era casado, tinha dez filhos? Era, mas era homem. Eu gostei de um pastor, eu não me lembro o nome dele, era de governador Valadares, da Igreja Batista do Calvário. 67 anos. Um colega de trabalho meu. É... Eu tava era da igreja membro da igreja dele a gente era né, eu já era da graça em 1992 e a gente conversava eu falava o que que o pastor pregou no domingo o que que aí ele compartilhava o que o pastor dele pregou e um dia ele tava me contando ele disse assim irmão chegou uma mulher e ela chegou assim uma uma mulher assim com aquelas roupas assim que ela comprou só uma parte esqueceu de comprar o resto e ela foi lá para a parte da frente Na frente, a primeira cadeira. Fez e sentou aqui, né? O Davi está aqui, mas né? cruzou os pernas assim. O pastor está pregando. E passava os olhos. Ele foi e falou assim. Na nossa igreja a gente chama de obreira. Obreira, pega uma toalha para mim, por favor. Aqui, a menina foi lá, pegou uma toalha, trouxe para ele e falou assim, jovem, me perdoe, mas é que eu sou homem, aqui dentro corre sangue, eu sou carne. Desde que ela coloque essa toalha sobre as suas pernas para que, ao olhar para a igreja, eu não cruze os meus olhos com as suas pernas aparecendo para mim. Irmão, sabe o que é isso? É o que Paulo está dizendo aqui, ó. é isso aqui, ó. Paulo teve coragem de dizer, olha, eu sou crente, mas eu quero dizer para você que eu sinto essas coisas cara isso aqui, ó, oh, você está de frente com essa guerra, com essa batalha, você precisa saber lidar com isso e não se deixar levar por essas coisas, porque ele mesmo vai dizer na igreja de Corinto, no capítulo 6, você vai ver Paulo dizendo o seguinte, olha, foge da prostituição, foge. Você vai ver Pedro mandando, resista ao diabo, mas você vai ver Paulo dizendo, foge do pecado. O pecado você não tem que resistir, você tem que fugir. Por quê? Porque se o que está dentro de você responder, você é crente? É, mas você vai cair, você vai embaraçar. O pecado vai te controlar. Por que que Davi caiu? Duas vezes. Primeiro, é não estar lá na frente de batalha onde deveria estar. Segundo... Ele estava com os olhos naquela mulher. E terceiro, ele mandou buscar ela mesmo sabendo que ela era casada. Por isso que Davi traz sobre ele, sendo um homem de Deus, essa mancha para mostrar para todos nós, e Deus faz questão de colocar na Bíblia, não é para expor, não é para envergonhar Davi, mas é para mostrar para qualquer um de nós que o pecado não é brincadeira e que ele está dentro da nossa natureza humana. Que ele está dentro de nós. É claro que tem homem, por exemplo, que ele não tem problema de olhar para uma mulher Mas ele tem problema de olhar para uma pinga. Às vezes, ele não tem problema de olhar para uma mulher, mas ele tem problema de olhar para um outro homem. Por quê? Porque o negócio dele desperta dentro dele o lado de olhar para um outro homem. O problema não é mulher. Às vezes o meu problema, o meu pecado, ou seja, como alguns preferem utilizar, a minha fraqueza. Você já viu, por exemplo, aquelas pessoas que lá em Minas Gerais tem aquelas pessoas assim nervosas. A gente chama elas de estupim curto. Você é crente, não é? Mas as pessoas falam certas bobagens e você não consegue segurar a sua língua dentro da sua boca. E você vai e responde. E aí diz assim, crente falso. Crente falso não, irmão. Você está sendo autêntico, mas eles querem um idiota. Porque a natureza humana, você não consegue ainda controlar ela. Você ainda não tem o domínio que você precisa ter sobre ela. Você reage. Então, você tem que ser um crente fingido. Finge que é crente. Não esconda, não diz que você sente nada. Não esconda que você pensa nada errado. Me imagina, por exemplo, se Jesus colocasse nessas telas. O que a gente pensa em casa. E mostrasse aqui no culto do domingo. Quando a gente está na rua, passando de carro. Se Jesus colocasse aqui o que a gente fala. No nosso, na, na, nos corredores aí da vida, no, no estacionamento, quando termina o culto, já sai, às vezes, criticando um, criticando o outro, falando louvor, falando pastor, falando da pregação. Imagina se Jesus começasse a colocar os nossos vídeos aqui, das nossas, e depois a gente diz assim, poxa vida, eu me senti, eu me senti mal fazendo isso. Todas as vezes que você se sente mal, significa que você é crente. Porque quem não é crente não sente, não. Mas quando você se sentir mal, começa a fazer uma coisa. Você é igual, e eu somos igual um cavalo, uma mula, um jumento que precisa ser domado. O domador não pega o cavalo e doma ele e torna ele dócil? Pois é, a nossa natureza animal, os judeus chamam isso de natureza animal, precisa ser controlada, precisa ser dominada, por isso que em Romanos 6, você vai ver Paulo dizendo e o pecado não terá domínio sobre vós, porque ou eu domino o pecado, ou o pecado vai me dominar, mesmo sendo cristão, pregador, pastor, você já ouviu falar de pastor que cai em adultério? Já? Já? Já viu falando já? Mas você já viu o pastor que mente? Você já viu? Você já viu o pastor que engana? Você já viu o pastor que compra e não paga? Você já viu? Você já viu o pastor de tudo tipo? O problema é um deles vir e admitir que realmente são e que realmente tem e que realmente possui aquilo daí e não tem coragem de falar. Porque para eles é melhor que você veja eles como infalível, que você veja eles, aí ele se torna o quê? Se torna um legalista religioso, que engana a si próprio, que olha para si mesmo e acha que é crente, que é santo, que acha que não pega, que não falha, tem que esconder. Por que que nós somos mais voltados a esconder o que sentimos, reprimir sentimentos, reprimir desejos, reprimir vontades? Para sermos aceitos na panelinha da igreja. Só que não esqueça que a panelinha da qual você participa é a mesma que está te cozinhando. E vai te cozinhar. Porque tem. Tem. Porque existe, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é porque tem tanta, na minha família, pastor, tem esse assim, é só eles, tal. não tem problema. É o mesmo que cozinha os outros que estão tá dentro da panela, é a própria panelinha que cozinha. É a panelinha que vem falar mal de você, é a panelinha que vai falar para os outros da sua vida, é a panelinha, irmão, da qual você ou eu, por que, que a Bíblia diz, não se assente na roda de quem? Tem dois problemas, escarnecedor ou pecador. Por que ele diz para não associar? Por que ele diz para não ficar? É justamente por causa disso aí. Se ajunta com eles, e eles mesmos são os primeiros a prejudicar, são os primeiros a estar com você. Por isso né, é que quando é, é, as pessoas, as pessoas às vezes chegam e dizem assim: Ah, mas pastor, eu, 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 eu sabe, eu tenho assim, eu venho para a igreja, eu oro, mas eu sinto raiva, eu também, irmão. Perguntaram para a mulher do Baby Graham, disse assim, alguma vez você já sentiu vontade de largar o seu marido? Ela diz não. Eu nunca senti vontade de largar, mas já senti várias vezes vontade de matar ele. Que isso? Você é a mulher? Pois é, irmão. Agora, interessante que Deus chama Caim, e Deus diz assim, Caim, cadê teu irmão Abel? Eu sou eu, guardador de meu irmão? Caim, olha, o desejo veio sobre você. E você deveria controlar, dominar ele. O desejo vem, a vontade vem, mas ela é controlável. Agora, quando eu não quero controlar, eu me entrego ao que eu sinto. Eu me entrego ao que eu penso, eu me entrego ao que eu me imagino, eu me entrego, eu me rendo Aquilo que está vindo, é onde eu estou perdido. Ah, mas você é um crente, você não pode sentir isso, quem te disse, idiota? Quem te disse que não vai sentir? Como eu falo, por exemplo, por que que Davi sentiu quando viu a mulher de Urias lá na fonte se lavando? Por que que ele sentiu atração por ela? Porque ele era homem. Por que que José teve que fugir da mulher de Potifar? Porque ele era macho. Porque se ele fica lá sendo acariciado, acabou. Por que que ele foge nu sem as suas vestes? Porque se ele ficasse lá... Ele não ia permanecer quieto, ele ia agir, ele ia mover. É impossível que você pegue uma brasa na sua mão e ela não te queime. É impossível. é o que Paulo está dizendo, olha, eu sei que você não quer isso, eu sei que você pelo ensinamento que você recebeu, que você você acha que é certo, você crê nisso, você quer viver da maneira correta, você quer andar direitinho, você quer cumprir aquele ensinamento que você ouviu, você sabe que aquilo dali é o caminho, mas eu quero dizer para você uma coisa... A sua carne não sente isso. O seu espírito sabe que você, como cristão, tem que ser autêntico, verdadeiro, santo, puro, limpo. Você sabe disso. Só que você quer ser essa pessoa santa, pura, limpa. Mas vai surgir oportunidades para você se sujar. E quando você se sujar, esconda, camufle, finja, minta, tripudi, trapacei, afirma. Uma vez, por exemplo, teve uma uma esposa de um um pastor, que ela chegou comigo e ela disse assim, Pastor, várias vezes o meu marido disse para mim vir aqui conversar com o senhor. Porque eu chegava para ele e falava fulano, essa mulher está dando muito em cima de você e você está dando corda para ela você tem que cortar essa mulher você tem que sair fora dessa mulher você tem que, você tem que colocar no lugar dela você tem que falar as verdades com ela porque se ela está tá aqui por, por sua causa ela não está aqui por causa de Jesus ela não está aqui por causa do evangelho ela está confundindo as coisas aí a, o pastor virava para dizer e dizia assim você precisa ir lá no pastor Carlos pedir para ele pôr a mão na sua cabeça e orar por você que tem um demônio em você E depois, quem caiu no pecado com as moças lá na igreja? Foi o pastor. E ela disse assim, eu muitas vezes pensando que eu estava endemoniada de falar com o meu marido. E o meu marido lançando na minha cara que era eu que era o problema, que eu que estava imaginando coisas, que eu que estava vendo coisas, e que ele não tinha nada. Ou seja, ele estava sendo tentado, ele estava sendo manipulado, ele estava sendo seduzido para o pecado. Já viu, irmão, que um dia eu estava fazendo uma reunião com os pastores e eu tinha tido um sonho na noite anterior, numa semana anterior. Eu tinha tido um sonho. Naquele sonho, eu estava lá na reunião e tinha uma porção de caixas no local da reunião. E eu fui para três pastores, eu chamei três pastores, assim, daqueles mais companheiros meus de oração, e cheguei para eles assim, pastor, me ajude aí em oração, porque essa noite eu vi umas caixas dentro da nossa reunião, e eu pedi para que vocês pegassem aquelas caixas, abrissem todas elas e vissem o que tinha dentro. E no final, vocês só encontraram uma coisa, e eu não disse que coisa que era, mas eu vi o que é que eles encontraram. E eles voltaram e falaram comigo, pastor, nós abrimos todas as caixas, só acredito que dentro de todas as caixas só tinha isso aqui. Eu falei, tá bom, não sonho deixa comigo. Aí eu pedi esses três pastores para orarem comigo, olha, os três que eu mandei abrir as caixas. Ore comigo até a nossa reunião. Chegou lá na nossa reunião, Eu fui, fiz a reunião, depois da reunião eu falei assim, gente, Deus me disse que tem um pastor aqui que está caindo, e vai cair em adultério, se não abrir os olhos, vai cair em adultério. É casado. E esse pastor, que eu não sei, eu não fico olhando, por exemplo, a vida dos meus pastores, eu não sou detetive para estar investigando, eu sempre digo para eles que já tem quem anda atrás deles. E quem anda atrás deles não sou eu, né? a minha função está andando atrás deles. Minha função é orientar, é cuidar, é fazer o que for necessário, aconselhar ou agir. E eu fui dizer assim, olha, o problema desse pastor começou olhando celular, pornografia. Começou com isso. Se você não parar isso, não vai embora daqui hoje sem falar comigo, sem pedir ajuda. Não sai daqui hoje sem me dizer isso. Você vai cair. Aí, para ajudar, eu disse assim, esse pastor tem um Nokia N8. É o telefone que eu vi no sonho. Um Nokia N8 é o telefone desse pastor. E eu estava com o telefone dentro do bolso. E eu nunca... Como eu estou te falando, diante de Deus, eu não fico olhando. Ah, Se se, o senhor vier me mostrar, pastor, comprei isso aqui. Tem pastor que chega comigo. Pastor, comprei isso. Foi feito dessa forma. Foi feito assim. Foi feito assado. Eles vêm e falam. Tem pastor que não fala nada. Irmão... Você vai ter que comparecer no Tribunal de Cristo, não é do de Carlos Soares. Então, eu não tenho tenho nada a ver. A não ser que seja algo errado do qual eu saiba, aí eu tenho que tomar atitude. Agora, fora disso, não. Não é minha função. E aí, o único que tinha um Nokia N8, o cunhado dele chegou com ele e falou assim, ó, você escutou o que o pastor falou? O único que tem um Nokia é N8 é você. Ele falou assim: então ele tem que provar. Se eu estou fazendo, ele tem que provar. Passou dois anos, ele caiu no adultério, conforme eu falei com você. O que, que aconteceu com ele? O que Paulo está falando aqui. Ó. Acho que ele, como pastor, não diria assim: ah, eu vou ver aqui um negócio, aqui, uma pornografia, que eu, eu gosto muito dessa coisa. Acho que ele não faria isso, né, irmão? Acho que um homem casado, por exemplo, um pai de família, um cristão, acho que, acho que não, é, não seria da vontade dele. Não é, pastor, que é todo safado sem vergonha. Não julgue. Porque quando você foi exposto no mesmo desejo no qual você tem a fraqueza, você também cai. Como, por exemplo. Você sabe qual era a fraqueza que Paulo tinha? Ele fala sobre ela. Eu vou pular aqui, que não vai dar tempo a gente falar, que o meu tempo está passando. Mas vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que que Paulo fala aqui, qual era o problema dele, irmão. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, abre aí, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, quem era esse homem? Esse homem era o próprio Paulo. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito ao homem falar. Então, ele não falou o que ele viu e o que ele ouviu, Paulo não, não pôde nos contar. De um assim me gloriarei. De um cara desse aí, de um cara que ouve, vai no paraíso, escuta Deus e vê coisa que ele não pode dizer, esse é o cara que eu queria alcançar, que eu queria chegar, que eu queria ser, queria ser esse sujeito aí. Porque se quiser gloriar-me, não, glori, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não... Me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois... Me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos dar uma parada aqui. Qual era o problema de Paulo, irmão? Paulo não tinha problema com mulher. Paulo não tinha problema com dinheiro, avareza. Paulo não tinha problema... né? Não, Não tinha pornografia naquele tempo, não era o problema dele. Mas ele tinha um problema, qual o problema dele? O problema dele é que, quando você sabe demais, você pensa que você virou Deus. Você não vê os, os caras quando enriquecem? Despreza o pobre? Mas um dia ele foi pobre, miserável. Você já viu que, às vezes, aquele que era obreiro junto com o Natálio virou pastor, o Natálio virou... uma. Eu antes era amigo, bom dia, oi, irmão Natálio, eu ia lá na casa do Natálio, comia lá no, no, no barraco do Natálio. Como é que chama lá o negócio? Não? É o espeto, é o espeto o quê? Espeto de fogo, rapaz. Coloca lá, canela dura, canela de fogo. vou botar um nome nesse espeto para você. Aí Vou aparecer nesse espeto, o dia que eu aparecer lá eu já levo o nome. Aí... É? O cara ia lá, agora o cara virou pastor, irmão. Ele ignora o Natal, ele passa pelo Natal, ele não dirige mais a fala ao Natal, porque ele agora mudou de nível. Bom, ele pode ter aprendido coisas que o Natal não sabe, pode, mas isso não torna ele melhor do que o Natal. Só que a soberba. Já viu aquelas pessoas que estudam e ficam burra? Era para ficar educado, né? Já vi filhos destratar os pais que o pai não tem uma faculdade, que a mãe não tem uma faculdade, uma lavadeira, passadeira, uma diarista, que foi trabalhar na casa dos ricos para botar a filha na faculdade, para depois chamar a mãe de burra. Burra é ela! que se exalta por causa, por, meu irmão é por causa disso, que tem muito diploma pendurado, de parede, não serve para nada. Porque é o orgulho que a pessoa alcançou aquele nível, alcançou aquele patamar, e ela chega e ela acha que ela já se tornou melhor do que as outras. E Paulo, por exemplo, ele está dizendo aqui, olha, por causa das excelências, por causa da grandeza das revelações, por causa daquilo para eu não me exaltar, Porque ele tinha um problema. Com o quê? Orgulho. Já vi pastor, irmão, que a gente chega assim e aconselha, irmão, olha, cuidado. As pessoas elogiando, as pessoas falando. Não é errado você elogiar os outros. O problema é o que que os outros fazem com o seu elogio. Eu vejo até um monte de gente burra de dizer assim nesse sentido. Burra nesse sentido. Não, a gente não pode elogiar porque a pessoa vai cair. Bom... Se você não souber quem é que te levantou, você cai. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. E nem o seu louvor, né, a imagem nenhuma. Se não dá de escultura, também não dá humana. Só que... Quando a pessoa se exalta, Deus pode estar usando ela? Sim. Já vi pessoas que Deus levantou de uma forma poderosa com uma unção forte e aquelas pessoas secarem, não servirem para mais nada e caírem e desaparecerem. Por quê? Orgulho. São inteligentes? Receberam um dom? Recebeu. Receberam capacidade? Receberam Mas Deus não capacita você Para você açoitar os outros e desprezar os outros E rejeitar os outros e deixar os outros para trás E se achar melhor do que os outros Tenha cuidado Ah, pastor, porque lá na minha casa sou eu, sou cristão Pede a Deus misericórdia Porque talvez os que não são crentes são melhores do que você que é crente Tenha cuidado, tenha cuidado porque às vezes o problema seu, ah, eu não adultero, eu não roubo, eu dou o dízimo, eu venho para a igreja, eu oro, bonitinho. E por causa disso você se acha melhor do que os outros? Cuidado com orgulho. Eu falo que o pecado, ele é como aquele cheiro que nós temos e que a gente não sente, a gente é imune aos nossos cheiros. Às vezes você pode estar com chulé, por exemplo, você tira o sapato, irmão, você não sente, mas quem está perto, nosso Deus do céu, tem um fedor aqui, quando a pessoa olha, você tirou o sapato, ah, é o fulano. Né? Já viu, por exemplo, quando a pessoa solta um gás, ela não sente nada, é dela. Quem sente é quem está perto dela. Você só vê as pessoas dentro de avião, então, pelo amor de Deus, de, de ônibus lotado, irmão do céu. Ah, oh, meu Deus do céu, né? Você só fica assim olhando. Eu, eu por exemplo, eu já bato um, um perfume aqui no meu meu paletó, assim. Ó. Quando eu estou de paletó, eu faço isso. Assim. Eu passo um perfumezinho nele para essas horas de aperto, né? Pois é, às vezes o orgulho é essa coisa assim tão escondida. Nossa, mas o fulano é uma excelente pessoa, um excelente profissional. É um cara que pega e resolve. É um advogado da mais competência. Olha, é um é um, é um mecânico. Seja lá, é um professor maravilhoso. Ah, é um pastor. Nossa, uma vez, por exemplo, tinha uma menina muito promissora na igreja, e ela pregava, o pessoal gostava da reunião dela, eu cheguei com ela e disse assim, olha, cuidado. Cuidado quando as pessoas vão começar a te elogiar, tenha cuidado, transfira para Deus a glória, não pegue para você. Foi a mesma coisa de eu falar com ela, irmão. Pega tudo para você, não passa nada para Deus, porque tudo é seu. Caiu, sumiu, se perdeu. Paulo disse, eu, 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 eu queria sim. Não é? oh, esse cara aqui, oh, você, já foi no, você já foi no paraíso? Você já ouviu isso? Não. Você já ouviu isso? Eu já. Por exemplo, o um missionário uma vez contou um negócio para mim que ele disse assim. Estavam no lugar? Não, foi um, foi um, outro, um, outro, foi um, foi um bispo que estava comentando com ele. O bispo que contou isso para ele. O bispo disse assim, olha... É, às vezes o camarada expulsa um demônio de uma pessoa e entra um demônio naquele camarada, naquele camarada que expulsou o demônio. O Que é isso, por exemplo. Né? O Natália. O Natália, que velha guarda, cara, que muito tempo na igreja, já passou por muito sufoco, por muito aperto, já teve muita coisa boa, já teve uns avanços, um negócio, superou muitas situações. Aí. O Davi vem aqui, vem uma pessoa, o Davi está ali orando naquela pessoa, o demônio não, não sai. Aí o Natálio, deixa comigo. Vai lá, tira o Davi, pode deixar comigo. Deixa comigo aí. Vai lá, expulsa o demônio, vira para o Davi e diz assim, é assim que faz. E sai. Pronto, o demônio já entrou nele. Viu? Aí chega aqui para o pastor e diz aqui. Viu? Ele viu que o Davi estava enrolado com o demônio lá. Eu cheguei lá, irmão, botei na hora Botei o demônio para correr. O oh, 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 Davi, ele está precisando se consagrar. Tem que falar com ele, jejuar, porque, ó, oh, eu, eu levanto de madrugada. Eu venho na oração das 5 da manhã. Tem dia, tem dia que tá cansado. Ele não não. tem que vir mesmo, não, tem que descansar. Aí, eu jejuo, viu? De vez em quando tomo um café com o pastor, só não pago. Mas tomo um café. Não é porque eu não deixo pagar. Ele já me chama, mas não deixa de pagar, não. Pelo menos chamar para ir com a gente, né? querer ir com a gente é bom. Aí aí chega lá e diz assim, viu lá, nenhum obreiro, daqueles obreiros tudo ali de de, de Cuiabá, ó, nenhum. Mas eu não, irmão. Eu vou lá e ponho a mão... E o negócio resolve. É igual aquele negócio que você chega, por exemplo, do pregador que diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz dessa maneira, eu fiz dessa forma, eu fiz aquilo outro. Parece que Jesus é um... fez nada. Jesus é um parasita. Fui eu que fiz. Tenha cuidado com as exaltações, com a soberba, para você não... Paulo não tinha problema com adultério, prostituição, mentira, roubo. Não tinha problema com as coisas que geralmente a gente considera como pecado e são. Mas Paulo não coava um mosquito. Né? Tem gente que, que coa um camelo e engole um mosquito. E tem gente que faz o contrário. né? Tem gente que com um camelo engola um mosquito. Tenha cuidado. Com as revelações, Deus pode estar te dando? Pode. Tenha cuidado para você não se exaltar. Porque se você exaltar, você vai ganhar um espinho. Esse espinho significa que é algo que vai te machucar, que o acular. Você vai estar sempre enfrentando aquela fincada, aquele espinho. Ai, meu Deus, de novo entrar assim de bar da unha. Ai, vixe na ponta do, pé, do dedinho do pé, Jesus amado, na covinha do pé sensível, pois é. Assenta o joelho assim, ó, como se fosse para tirar a água do joelho, né? e <risos> já era. A infiltração, né? tirar água tirar, tirar do joelho é outra coisa em algum lugar. A infiltração no joelho, um espinho. Poxa, pastor. Pois é, e aqui, ó. E pertinho dos olhos, um espinho entrar aqui. nosso Deus eterno. Pois é. Olha para o seu vizinho e pergunta assim pra ele, tem espinho aí? Não. Porque às vezes as pessoas têm como pecado só os pecados cabeludos. E digamos assim, Pastor Edilson, arranje para nós um camarada para a gente poder enviar aí para um, uma igreja. Veja aí uns dois ou três aí que você tem aí. Aí o pastor Edilson vai lá, chega lá, pega, traz uns três e diz: Esse aqui, o Antônio. Ô oh, Pastor, o Antônio, ele só tem um problema. Ele é meio soberbo, mas ele é um cara. É né, um cara esforçado, batalhador, tal, lutador, guerreiro. Esse é meio soberbo. Mas tirando isso aí, acho que é uma pessoa boa. Tá bom. Tá, traz aquele outro ali. E, aquele outro ali, como é que é? Ele é meio fraco com mulher, sabe? Ele tem assim, aquelas fraquezas assim, de vez em quando ele fica olhando para as meninas aí na igreja, já tem umas meninas, já veio reclamar dele. Mas nunca teve nada, mas só aquela coisa assim, aquela caída mesmo. É, mas é meio preocupando, vai que cai, né? É, mas e aquele outro ali? Naquele outro ali, ele é meio feminado, Mas nunca teve relação nem nada, mas ele tem assim, umas caídas assim, aquelas características assim, né? Que não. aquele três jeitos, aquele negócio assim. Aí, não, não, isso aí não. Não, é, é bom. E o outro caído com o menino também não dá certo. É, vamos pegar esse aqui que é meio soberbo, mas pelo menos não é efeminado, não é nem é, né? meio caído assim por mulher o único problema é que ele é meio soberbo meio ou soberbo inteiro os três têm o mesmo problema que precisa ser corrigido por isso você vê que Paulo no versículo 24 de Romanos 7 o que, é que eu faço? o Natário falou tem que buscar, tem que orar, tem que pedir a Deus, para Deus ajudar, para não cair, para não ser né, vencido. Porque Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz, mas graças a Deus. Vamos lá para Romano 7 lá, esquece a tela aí, a tela deu bug. Romanos 7, versículo de número 4. 24, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então Paulo está falando assim, meu irmãozinho, na sua carne, o pecado quer os deleites da carne, tanto quanto você pode ver que a gente olha, por exemplo, para um alface, não sente vontade de comer um alface, mas você olha para uma picanha assada, como abóbora, eu não podia deixar passar isso aqui, né? olha para a cenoura, não dá vontade, o chuchu, meu Deus, só tem água nisso, não dá vontade de comer chuchu, irmão. Mas aquilo, poxa, que a, a nossa carne se agrada, o que a carne deseja, o que a carne almeja, por isso que Paulo diz assim: ó, com meu entendimento, quando eu entendo, eu sirvo, eu sigo os ensinamentos de Cristo, mas a minha carne. Ela segue os ensinos do pecado. Ela segue os ensinos da carne, os desejos da carne, a vontade. Não que comer picanha seja da carne, tá, irmão? Só estou dando um exemplo para você poder entender. Comer picanha é de Deus. Tanto é que Deus pôs ela no boi e deixou a gente comer. né? Na vaca também tem. Então, não tem problema mas eu estou te mostrando só, só num um exemplo. Então, eu, eu preciso entender que há uma busca que só Cristo, que só Jesus pode me ajudar a sair disso. Mude para mim na linguagem de hoje, que eu quero ler para o povo aqui, o, o filho da, 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 da sua mãe. É, é Neuza, né? filho da Neuza. Oh, é ele que está lá? Eu estou vendo só uma careca, assim, um... Não, não é careco, não. É só umas falhas. Como é que você... Isso é bullying, rapaz. Você fala um negócio desse assim ao vivo. Misericórdia. Depois vamos fazer carta de esclarecimento contra nós. Aí... <risos> o filho da Neuza. Não, nem sei não, filho da Neuza. É... Efésios, 4... Efésios 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Mas vamos começar no 14. Por esse motivo eu me ajoelho diante do pai. Vai lá. De quem todas as famílias no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Versículo 16. Peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Versículo 17. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Versículo 18. Versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda largura, comprimento, altura e profundidade. Versículo 19. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza a, a natureza de Deus é a única maneira que eu posso permanecer crente, se ela for mudada. Se ela não for mudada, eu continuo com a natureza animal, a natureza terrena, a natureza pecaminosa que nós adquirimos e que nós viemos de fábrica com ela, infelizmente. O homem não foi feito dessa forma. Ele se tornou. O homem foi feito perfeito. E por que, que caiu, pastor? Pois é, porque o homem optou por outra natureza. É Da mesma forma, existe a maneira de voltar? Existe. Se eu me optar por ter outra natureza, como é que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou pedir a Deus, para Deus me dar força, para eu resistir. Aonde eu sou fraco, aonde eu posso ser tentado, aonde eu posso cair, aonde eu posso ser vencido aonde aquilo pode me atrapalhar.